0: Astăzi marcăm începutul unui nou an bisericesc Astăzi dăm startul unui nou capitol în viața Bisericii Speranța Și ne rugăm și ne dorim din toată inima acest an bisericesc să fie cel mai frumos an pe care l-am trăit până acum împreună cu Biserica Speranța Și credem că lucrul acesta este posibil cu ajutorul lui Dumnezeu pentru aceasta aș vrea să vă reamintesc care este viziunea Bisericii Speranța Să facă ucenici mărturisindu-L pe Dumnezeu local, global și virtual Să proclame Evanghelia și să facă ucenici mărturisindu-L pe Dumnezeu local, global și virtual Ne dorim să vedem că oamenii se întorc la Domnul Dar atunci când vorbim despre biserică este important să știm De ce suntem aici? Este important să știm de ce ne întâlnim în fiecare săptămână, de ce facem ceea ce facem. Și ca să ne uităm la aceste lucruri, dați-mi voie să vă împărtășesc o mică experiență pe care am trăit-o vara aceasta, undeva la finalul lunii iunie. Împreună cu familia ne-am dus în concediu și știam că vom parcurge un drum destul de lung și... Înainte de concediu, i-am pus întrebarea, m-am întrebat eu oare mașina o să, o să țină la așa drum lung, dar știam că e o mașină decentă, că n-am avut probleme mari cu ea, și, dar cumva mă gândeam, sper, sper să nu rămânem cu ea prin, uh, uh, prin țări străine. Așa că ne am împachetat, uh, am pornit la drum și... Uh, Totul a decurs perfect, am ajuns cu bine la destinație și uh, nu doar atât, dar uh, toată săptămâna am uh, folosit uh, mașina pe care o avem și uh, totul a decurs uh, perfect. Eram chiar bucuros și am zis, uh, uite că uh, este o mașină bună încă, deși are o anumită vârstă. Însă totul s-a schimbat în ziua în care ne-am întors acasă Eram pregătiți să împachetăm și să punem bagajele în mașină Eram literalmente cu bagajele la ușa hotelului Și eram pregătiți să punem bagajele în mașină și să venim acasă M-am dus în parcare să iau mașina Și când am pornit, mașina a pornit doar că după două secunde s-a oprit Și mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, pentru că pornea și se oprea. Așa că, fiind într-o localitate mai izolată în Bulgaria, am epuizat repede toate variantele de mecanici care ar putea să dea o mână de ajutor. Și după multe telefoane, după, după ce am stresat mulți prieteni de aici din țară, am ajuns la concluzia că... În mod neașteptat va trebui să ne prelungim concediul cu încă o zi. A trebuit să sun un prieten din București care să trimită la rândul lui un alt prieten din Târgoviște să vină după noi să ne ducă acasă și ne-am întors acasă din concediu așa, în felul acesta. Și a venit cineva din Târgoviște, nu l-am cunoscut între timp, ne-am împrietenit un un frate de-al nostru, cum se zice, un om extraordinar și pe drum, așa, tot povesteam cu el. Mie, pe mine mă încercau tot felul de, așa, emoții și sentimente. Eram și frustrat cum de m-am dus cu mașina asta în concediu. Eram și, uh, mă și întrebam oare ce s-a întâmplat dintr-o dată. Aveam, uh, așa, tot felul de, de uh, emoții care, care mă încercau. Mi era și rușine că o trebuie să dau atâta telefoane și să-i pun pe oameni pe drumuri. Și uh, în după ce am trecut de București înspre Ploiești, zice acest nou prieten din Târgoviște către mine, zice Am eu un prieten în Ploiești, zice, care s-ar putea uita la mașina ta, zice, să vadă despre ce este vorba Știam deja că probabil este ceva cu calculatorul mașinii Și zice, se poate uita să vadă dacă nu ți-o poate repara să vă întoarceți acasă cu mașina Ne-am oprit în, în Ploiești și descoperirea pe care a făcut-o uh, prietenul prietenului din Târgoviște în ploiești a fost uluitoare Pentru că a desfăcut mașina și ce a descoperit este următorul lucru O răzătoare și a făcut și a construit casă fix lângă calculatorul mașinii noastre Și când i-a fost foame n-a avut ce să roadă decât cablurile de la calculatorul mașinii Așa că mașina pornea și se oprea, pornea și se oprea. Și când am uh, aflat uh, care este problema, din nou am fost uh, uimit și m-am, t- mi-am pus tot felul de întrebări. N-am găsit alte cabluri pe care să le roadă, nu uh, uh, s-a putut duce la altă mașină, doamne iartă-mă, da? Mi-am pus tot felul de, de întrebări uh, și... Uh, 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 M-am gândit, ce experiență interesantă. Bine, după am mi-au venit tot felul de răspunsuri teologice în minte că așa a Dumnezeu, că cine știe de ce ne-a păzit, că dacă mergeam cu zi înainte, cine știe ce se putea întâmpla și așa mai departe și toate astea puteau fi adevărate. Dar am gândit și la momentul acela când am pornit mașina și nu mai pornea și se oprea. Și mi-am dat seama, uite, câteva fire subțiri, cât de importante pot fi pentru buna funcționare a unui vehicul. Câteva legături care sunt rupte și totul se duce. Și m-am gândit să folosesc această metaforă, această ilustrație pentru biserică. Noi suntem aici de 13 ani acum. Dumnezeu ne-a ajutat până aici și mulțumim Domnului pentru asta. Dar atunci când ne uităm înspre viitor, sunt câteva legături importante pe care nu trebuie să le pierdem ca biserică. Dacă pierdem aceste legături, pierdem totul, indiferent de toate celelalte lucruri pe care le facem, indiferent de toate celelalte dotări pe care putem să le avem ca biserică, sunt câteva legături atât de importante. Și aș vrea să vă vorbesc despre astea în momentele care urmează, când vorbim despre o biserică care are impact... Ne referim de multe ori la Biserica Primară și când ne referim la Biserica Primară, ceea ce ne place la Biserica Primară este Biserica din faptele apostolilor, Biserica chiar de la început, când Petru și ucenicii apostolii propovăduiesc și spune că cei ce au, au propovăduiesc Evanghelia și spune că cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Și este Începutul Bisericii se naște Biserica, se naște această instituție pe care Dumnezeu a gândit-o, pe care Dumnezeu a plănuit-o, a planificat-o, dar nu doar că este o sărbătoare mare și un eveniment extraordinar, dar se întâmplă ceva, spune mai departe că ei stăreau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Există câteva legături importante pentru o biserică sănătoasă, există câteva legături pe care biserica nu trebuie să le piardă Și aș vrea doar să vi le amintesc pe scurt în dimineața aceasta pentru noi ca și biserica Iar apoi aș vrea să vă povestesc puțin ce ne dorim să facem în anul care urmează în acest an bisericesc Prima întrebare pe care vreau să pun este următoarea, cine sunt ei? Cine sunt ei? Ei sunt cei care au format biserica, acest cuvânt ei nu sunt doar o adunătură de oameni, nu sunt doar niște anonimi, ci sunt oameni regenerați, sunt oameni născuți din nou, sunt oameni pe care Dumnezeu i-a schimbat, i-a transformat, de aceea O legătură importantă pe care biserica nu trebuie să o piardă este următoarea. O biserică sănătoasă este formată din oameni mântuiți, nu din oameni mulți. O biserică sănătoasă este formată din oameni mântuiți, ei stăruiau, ei este cuvântul care cuprinde oameni mântuiți, oameni care au fost schimbați, au fost regenerați, au fost transformați prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, au primit propovăduirea, adică au primit Evanghelia și acum au intrat și au devenit parte din biserica lui Hristos. Și în Noul Testament, Biserica întotdeauna se referă la o adunare de oameni care mărturisesc și care arată evidențe ale faptului că au fost mântuiți prin Harul Lui Dumnezeu. De aceea, dragilor, aici la BBSO ne dorim ca acest ei, adică noi, cei care formăm Biserica, să nu fim doar o... mulțime mare de oameni care să ne întâlnim duminica, dar să rupem legătura aceasta importantă, să uităm care este, de fapt, identitatea noastră ca și biserică. Niciodată nu trebuie să uiți care este identitatea ta ca parte din biserică, parte din biserica lui Hristos. Ei stăruiau, ei sunt oameni mântuiți. De aceea dorința noastră este ca Biserica speranță să fie formată din oameni mântuiți, din oameni născuți din nou, din oameni regenerați, din oameni care îl urmează pe Hristos, care și-au legat viața lor de viața lui Hristos. Ne dorim asta din toată inima. În Petru spune, în Petru, capitolul 2, 9 și 10, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Observați cum descrie Petru identitatea bisericii? Voi însă, spune Petru, sunteți o preoție aleasă, un neam sfânt, este acea legătură legătura identității. Dragilor, ne dorim și ne rugăm în anul care urmează ca Dumnezeu să ne ajute să umplem aceste scaune goale din biserică, dar nu nu ne dorim să le umplem doar cu oameni care să vină și să plece, ci ne dorim ca biserica aceasta să crească Oameni care sunt un neam sfânt, o preoție împărătească, o seminție aliasă de Dumnezeu. E e important principiul acesta, este așa de importantă legătura aceasta, pentru că dacă asta se pierde, ce ce ajungem să fim? Doar un, 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 un... Așa o organizație de oameni care se întâlnesc și care fac evenimente și programe frumoase, dar nu acesta este scopul bisericii. Scopul bisericii este mult mai adânc, este mult mai profund și, și tocmai de aceea un pericol pe care îl văd în biserica zilelor noastre este acest pericol pe care l-am mai menționat și cu alte ocazii, a superficialității să, doar să, să, să venim, să devenim nu doar, să nu devenim o preoție împărătească sau o seminție aleasă, ci să devenim doar consumatori de programe, consumatori de biserică, să devenim doar niște admiratori a a unei religii sau admiratori a unei biserici sau admiratori a ceva ce se întâmplă, când și astăzi, ca și atunci, Identitatea bisericii rămâne aceeași, nu este una superficială, ci este una adâncă, de aceea este important să faci parte dintr-o biserică, de aceea te chemăm nu doar să vii și să ocupi un loc duminica, ci să fii parte dintr-o comunitate de oameni o comunitate de oameni născuți din nou, care proclamă Evanghelia lui Hristos, o comunitate de oameni care sunt regenerați, o comunitate de oameni care au înțeles au înțeles cât de importantă este biserica. Și am întrebarea aceasta pentru tine, faci parte din biserică? Nu doar dacă faci parte, dar nu doar teoretic dacă faci parte, ci dacă simți că ești parte dintr-un trup, trupul lui Hristos, dintr-o familie, familia lui Hristos, dacă știi că biserica aceasta pentru tine este mai mult decât o clădire la care vii duminica și pleci de aici, biserica aceasta știi că reprezintă pentru tine mult mai mult de atât, faci parte din acel ei. Ei stăruiau, spune aici, cultura în care trăim încearcă să facă un singur lucru, să schimbe identitatea bisericii, biserica să nu mai fie ceea ce a fost odată dar biserica este și va rămâne o adunare de oameni care crede în Hristos și în Evanghelia lui Hristos, o, o, o adunare de oameni care mărturisește împreună cu Petru, Tu ești Hristosul și împreună cu Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu și din nou alături de Petru, biserica spune, la cine să ne ducem, Doamne, pentru că Tu ai cuvintele vieții veșnice. De aceea, dragilor, nu doresc pentru speranța doar să fim mulți, ci să fim formați din oameni mântuiți, născuți din nou. Să fim, ceea ce spune Petru aici, o seminție aleasă. Oameni puși deoparte pentru Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, spune că Cineva spunea că modul în care astăzi creștinii își folosesc timpul, banii, slujbele, atitudinea pe care o au față de divorț și căsătorie reflectă mai degrabă cultura în care trăim și nici de cum Biblia Și spunea el în continuare cea mai mare slăbiciune a bisericii contemporane este că milioane de membri nu sunt implicați deloc și nici măcar nu consideră asta ca fiind o problemă, dar nu doar că nu sunt implicați, ci eu zic că cea mai mare problemă a bisericii contemporane este că mulți dintre cei care spun că fac parte din biserică n-au cunoscut niciodată nașterea din nou, n-au cunoscut niciodată ce înseamnă regenerare mulți dintre cei care fac parte din membrii bisericii nu își doresc sau nu mai tânjesc după procesul acesta de sfințire, de a fi mai asemenea lui Hristos, de a trăi mai mult în asemănare cu El, astfel încât biserica să facă o diferență în jurul ei. Dar spune că ei, ei stăruiau în învățătura apostolilor. De aceea o biserică, o altă legătură importantă este aceasta, pe care nu trebuie să o pierdem. O biserică sănătoasă oferă învățătură sănătoasă. Este destul de simplu. Am mai vorbit despre asta de atâtea ori, dar o biserică sănătoasă trebuie să ofere învățătură sănătoasă. În 1 Timotei, Pavel îl îndeamnă pe Timotei în felul următor. Dacă îi sfătuiești pe frați spunea el, aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al cuvântului lui Hristos Iisus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o îndeaproape. Pavel întotdeauna i-a îndemnat pe cei de lângă el să ofere această învățătură sănătoasă bisericii de atunci și cred că astăzi acest principiu, această legătură rămâne valabilă. Și aici la Biserica Speranța, în anul bisericesc care urmează, ne dorim și vom căuta ca biserica să ofere învățătură biblică, sănătoasă și practică pentru membrii Bisericii Speranța și cei care alegeți să veniți împreună cu noi, astfel încât această învățătură să aibă un impact real în viața noastră și viața noastră să reflecte lucrul acesta. Uh, Vreau să vă citesc cuvintele unui autor, spune el în felul următor Scriptura ne este dată pentru a căpăta din ea învățătura sănătoasă Învățătura sănătoasă ne este de folos pentru viața reală Iar viața reală ajută la creșterea reală a bisericii Dragilor, ne dorim să creștem, ne dorim ca biserica, speranța să crească Dar nu oricum Creșterea nu trebuie să fie cu orice preț, ci creșterea trebuie să vină în urma unei învățături sănătoase, o învățătură care să aibă impact în viața celor din jurul nostru. Tocmai de aceea și până acum am căutat, ca învățătura pe care o dăm bisericii, să fie una care să fie transformatoare. De asta în vara am vorbit despre păcate invizibile, apoi despre roada Duhului Sfânt. Și în anul acesta bisericesc vom avea două serii de predici principale, pe lângă cele secundare. Din octombrie până în decembrie vom studia împreună Cartea Rut, o carte foarte frumoasă cu... Multe învățături uh, practice, și uh, cu multe aplicații pentru fiecare dintre noi. Iar apoi, din ianuarie uh, până în luna mai, vom studia împreună cu Biserica Cartea FSN. Dar nu doar că vom veni la nivel teoretic și vom spune. Uh, uite care e învățătura teoretică a, a Bibliei ci vom căuta ne vom pune aceste întrebări cum putem noi ca biserică să trăim carterul, să trăim uh, FSN, să trăim aceste învățături pentru că în fapte 17, dacă dai înapoi la slide-ul anterior, spune că în sinagogă stăteau deci de vorbă cu iudeii, era Pavel și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă uh, în fiecare zi cu aceea pe care îi întâlnea observați că se întâmplă ceva. Pavel stă de vorbă și la biserică, dar și în piață, în agora, în, în, nu, doar, nu doar în sinagogă, nu doar când mergea la templu, nu doar când mergea la sinagogă, stătea de vorbă cu oamenii. De ce? Pentru că oamenii avea, aveau nevoie de răspunsuri. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Întotdeauna în biserică va exista acest război între generații. Pe măsură ce trece o generație vine cealaltă, întotdeauna vor fi chestiuni de nuanțe, de preferințe, de ceea ce îmi place, de ceea ce nu îmi place și așa mai departe. Acum, așa a fost probabil din totdeauna. Dar generația care vine din urmă, generația copiilor noștri. Să știți că întrebările lor Nu vor mai fi aceleași cu întrebările Pe care Le pun poate generațiile noastre Sau generația părinților noștri În generația părinților Am auzit de multe ori Întrebări care încep în felul următor E păcat să? Și este o întrebare bună Trebuie să știm ce e păcat și ce nu e păcat Nu Nu e problemă că cineva pune această întrebare Eu doar spun că întrebările generațiilor Se schimbă Pentru că în generația care vine, să știți că întrebările nu mai sunt atât de mult cu privire la e păcat să când, să porți, să te duci, să nu te duci, ci întrebarea pe care generația care vine o pune este începe în felul următor, e adevărat că e adevărat că e adevărat ce scrie, e adevărat ce spune, e, este Biblia adevărată, este demnă de încredere și știți de multe ori Noi ca biserică, dacă ne preocupăm și ducem războiul Doar așa, și ne consumăm timpul și resurselor Doar să răspundem anumitor întrebări Care poate nu sunt sunt importante, dar nu sunt cele mai esențiale Sau cele mai importante Întrebarea pe care mi-o pun eu este următoarea Noi ca biserică vom fi pregătiți să oferim răspunsuri biblice Și reale Generației care vine în urma noastră. Oare noi ca biserică vom continua să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia astfel încât Evanghelia cuvântului Dumnezeu să ofere nu răspunsuri superficiale. Ci răspunsuri biblice, profunde, adevărate, generației care vin după noi Pentru că, dragilor, am spus următorul lucru BBSO trebuie să devină un loc al răspunsurilor pentru generația prezentă și cea viitoare Și să știți că îmi doresc foarte mult copiii noștri, tinerii noștri generația care vine după noi nu, nu-mi doresc doar să găsească aici un loc din acesta de entertainment în care să se simtă bine și să uh, vină, să spună măi, a fost fain să pleci și să trăiască la fel cum au trăit înainte, Ce îmi doresc pentru ei să vină aici, să se închine înainte lui Dumnezeu din toată inima dar aici la o generațiile care vin după noi vor trebui să găsească învățătură învățătură biblică, învățătură dătură adevărată și generația care vin după noi vor trebui să găsească răspunsuri la probleme existențiale, răspunsuri la probleme apologetice, răspunsuri la probleme doctrinare, răspunsuri la probleme practice pe care care tinerii și le pun cu adevărat. Dar suntem pregătiți să răspundem întrebărilor lor. Aceasta este o întrebare bună. Și trebuie să fim pregătiți și trebuie să ne pregătim tot mai mult. Este o legătură atât de importantă, legătura aceasta a învățăturii sănătoase. Pentru că asta ne va scuti ca biserică de superficialitate, de pericolul acesta de a clădi o generație de oameni fără niciun fel de rădăcini, fără niciun fel de... Uh, convingeri cu privire la lume și viață Convingeri biblice cu privire la lume și viață Tocmai de aceea la BBS nu ne vom propune să facem doar discursuri motivaționale Sau uh, să îi chemăm pe oameni să-și rezolve probleme pe care le au ci biserica trebuie să rămână o biserică în care să, care să ofere răspunsuri Și un, o ultimă legătură Sunt mai multe, dar uh, Vreau doar să le scot pe acestea în evidență uh, Este părtășia și legătura frățească Între membrii bisericii uh, Dragilor Adevărul este că informații primim foarte multe Și pe în mediul online Pe rețele de socializare pe, În tot felul de locuri uh, Dar Ceea ce nu poți primi online, ceea ce nu poți primi în altă parte, este această părtășie și legătură frățească pe care noi ca biserică trebuie să o dezvoltăm. Și cum, cum ne propunem Sau cum putem să facem asta Spune fapte 2 cu 46 Că toți împreună erau nelipsiți De la templu în fiecare zi Frângeau pâine acasă și luau hrana Cu bucurie și curăție de inimă Observați că este și prezența La templu și acasă Și am mai subliniat asta de multe ori Și la biserică și acasă De aceea Am dezvoltat în urmă cu mulți ani Această lucrare cu grupurile mici Grupurile mici din BBSO Unii dintre voi v-ați implicat, alții nu v-ați implicat, unii ați rămas dezamăgiți, alții, alții grupul mic a avut impact în viața voastră. Și adevărul este, grupurile mici nu sunt unelte perfecte și n-am susținut asta niciodată. Dar cum altfel putem să ne cunoaștem unii pe alții? Cum altfel putem să strângem această legătură frățească dintre noi ca ca biserică? Cum altfel poți să ai lângă tine Oameni care să stea acolo lângă tine și să te ajute în umblarea ta cu Domnul. Pentru că viața este atât de imprevizibilă. Problemele sunt atât de multe. E mai ușor uneori să te izolezi în singurătate decât să îți trăiești viața împreună cu alții. Dar singurătatea unde te duce? Cei care poate veniți în locul acesta, vii și pleci de la biserică și nu există niciun alt impact pe care biserica îl are în viața ta. Ce rezolvi cu asta dacă nu ai oameni în jurul tău care să fie acolo lângă tine, să te susțină, să te ajute, să uh, te sprijine atunci când viața aceasta este grea? De ce Credem că aceste grupuri mici sunt importante. Și de ce ar trebui să faci parte într-un grup mic? Ca să poți să crești spiritual. Mulți dintre voi nu aveți cum să creșteți spiritual doar la biserică. Nici nu avem cum să creșteți spiritual doar cu o predică pe duminică Sau cu un program în care vii duminica dimineața. E indiferent cât de bun, cât de uh, bine pregătit este acel program. Ai nevoie de oameni în jurul tău care să stea lângă tine. Ca să nu rămâi izolat ce rost are biserica dacă legătura frățească nu există? Așa m-am bucurat în urmă cu o săptămână când am avut tergul BPSO, pentru că din nou au ieșit în evidență legături frățești, legături de părtășie între mulți membri ai Bisericii Speranța. Dar unii dintre voi alegeți să trăiți izolați în singurătate și apoi când viața este grea, viața este grea. Dar dragilor, Anul acesta bisericesc, ne propunem ca Biserica să facem tot ceea ce ne stăm în putință pentru membrii Bisericii Speranța și cei care sunt în grupuri mici și cei care nu sunt în grupuri mici. Ne ne dorim anul care urmează să avem, noi ca și lideri, să avem cel puțin o întâlnire cu toți membrii Bisericii. Și ne dorim pe unii dintre voi să ne dea Dumnezeu înțelepciune să știm să vă scoatem din singurătate. Și să vă provocăm la, la o viață cu Iisus Hristos mult mai frumoasă, există, biserica este mult mai frumoasă când ai oameni în jurul tău nu întotdeauna este bine, nu întotdeauna este perfect, uneori vei fi jignit alteori vei fi supărat, alteori cineva o, să, o să-ți spună un cuvânt care o să te taie până la inimă dar cu toate acestea se merită să, să riști și doar așa putem să practicăm disciplinele spirituale dacă avem oameni care ne întreabă, te-ai rugat săptămâna aceasta ai venit la biserică, dacă dacă, dacă lipsești o lună de la biserică, cineva observă uh, absența ta. Dacă absența ta uh, după două săptămâni nu este vizibilă pentru cineva, te rog, caută un grup mic pentru că e, e, e problemă. Nu poți, înseamnă că tu n-ai biserică, dar da, sunt membru, înseamnă că n-ai biserică. Legătura frățească înseamnă să fie observat, cineva să vadă că ești acolo, dragilor. Sunt câteva legături importante, aceste legături pe care ni le dorim ca biserică. Să să fie formată biserica din oameni regenerați, oameni mântuiți, oameni născuți din nou. Nu perfecți, dar oameni care să-și dorească să fie asemenea lui Hristos. Să continuăm să oferim învățătură sănătoasă, o închinare sănătoasă bisericii. O să vedem imediat care sunt rezultatele și închinarea este un rezultat a ceea ce se întâmplă, a a faptului că biserica este sănătoasă. Ne dorim aceste legături pentru grupurile mici, pentru legături frățești de părtășie. Și poate mulți dintre voi vă întrebați la BBSO, cine sunt oamenii care, care sunt acolo pentru mine dacă am nevoie de ei? Haideți în momentele care urmează să îi să facem cunoștință. Mulți dintre voi îi cunoașteți, dar haideți să urmărim următorul clip și lăsați-i pe cei care sunt coordonatorii BBS. o să vă spună două vorbe despre ceea ce ne dorim să facem anul acesta aici la Biserica Speranța.
1: Numele meu este Sidonia Gag și coordonez departamentul de copii din biserică. Grupele BBC Kids este locul și cadrul cel mai potrivit unde copiii voștri pot să aibă experiențe deosebite săptămână de săptămână. Aici, la BBS ochiți copiii participă la diferite activități. Ei se joacă, cântă, învață, își fac prieteni, dar cel mai important, copiii ascultă mesajul lui Dumnezeu explicat pe înțelesul lor. Eu împreună cu peste 90 de voluntari pasionați și dedicați suntem aici, pregătiți și dornici să-i păstorim pe copiii voștri să-i câștigăm pentru Dumnezeu și să le oferim ocazia ca ei să-L descopere, indiferent de vârsta la care se află Sunt Cipri Gag și slujesc Biserica lui Hristos fiind implicat în lucrarea pastorală din BBSO Dragilor, suntem aici să vă slujim pentru că vă iubim și ne pasă de fiecare dintre voi. De aceea, indiferent de perioadele prin care treceți sau luptele cu care vă confruntați în viață, vrem să știți că suntem lângă voi și nu trebuie să treceți singuri prin ele. Dorința noastră este să vă oferim speranță, încurajare, mângâiere, direcție și ajutor. De aceea ne dorim așa de mult ca să fim alături de voi, nu doar în momentele frumoase și fericite ale vieții, ci și în cele grele și dificile ale vieții. Ne dorim să fim lângă voi, să vă păstorim, să vă însoțim în călătoria spirituală în care suntem angrenați cu toții. Fiți încurajați și binecuvântați!
2: Mă numesc Marcel Niculaș și coordonez lucrarea grupurilor mici din PBSU. Am fost creat să fim ființe relaționale. Nevoia de a ne conecta cu alții, de a trăi într-o comunitate, este primordială și esențială, precum nevoia de aer, apă și mâncare. În primul rând, scopul nostru este să construim, prin grupurile mici, pentru tine, o comunitate autentică, unică și transformatoare, care să fie atât de plăcută și de convingătoare încât să te inspirăm să-L urmezi pe Domnul Isus. În al doilea rând, deoarece credem în valoarea de comunitate și știm că totul începe de la liderii de grupuri mici, ținta noastră este să formăm lideri capabili să conducă, să crească și să multiplice grupurile mici. Dumnezeu te-a creat în contextul comunității împreună cu ceilalți care îl urmează pe Domnul Isus. Dacă încă nu ți-ai găsit un grup mic, atunci noi suntem gata să te ajutăm să găsești un grup potrivit pentru tine. Credem că grupul mic, comunitatea, nu este doar o idee bună, ci este planul lui Dumnezeu pentru viața ta și una din uneltele fundamentale care te ajută să crești. Sunt Bogdan Nicula
1: și coordonez departamentul de tineri aici la BBSO. Împreună cu o echipă de oameni foarte dedicați, vrem să facem din BBSO un loc în care tinerii din Oradea să-l găsească pe Cristos, să primească îndrumare pe calea, spre și să fie echipați, să facă față cu succes provocărilor specifice vârstei lor. Și toate astea vrem să se întâmple într-un cadru cald și primitor în care toată lumea să se simtă acceptat și nimeni să nu se simtă. Sunt Răzvan Rește
2: și coordonez departamentul de închinare muzică al BBCO. În această nouă etapă îmi doresc din toată inima ca intensitatea și bucuria cu care ne închinăm împreună Domnului să crească atât de mult încât nimeni dintre cei care aleg să fie împreună cu noi să nu meargă acasă la fel. Îmi doresc ca cei care vin aici în mijlocul bisericii și cu inima apăsată sau triști să fie entuziasmați și să li se aprindă sufletul de bucurie pentru Domnul și pentru Evanghelie, iar cei care nu-L cunosc pe Domnul să se întoarcă la El. Domnul să folosească muzica noastră și tot ceea ce facem pentru gloria Lui și transformarea oamenilor oriunde ar ajunge aceasta cu Domnul înainte.
0: Aceștia sunt o parte dintre oamenii care se implică aici săptămână de săptămână uh, și... Am, am dorit să îi las și pe ei să spună câteva cuvinte astăzi pentru ca să-i cunoașteți cei care nu-i cunoașteți, dar cei care îi cunoașteți vă rog să vă rugați pentru noi în fiecare săptămână. Avem nevoie de susținerea bisericii în rugăciune. Dar nu doar la nivel teoretic, dar la, la modul cel mai practic Avem nevoie să, să împreună să zidim Biserica lui Hristos în locul acesta Vezi zice, n-ai spus nimic despre închinare Uitați-vă care este rezultatul în faptele apostolilor În versetul 47 spune că ei lăudau pe Dumnezeu Lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod lor închinarea în biserica primară era ceva care se întâmpla într-un mod natural, într-un mod atât de frumos și erau plăcuți înaintea întregului noros și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ce frumos! Ce lucrare frumoasă! Ce mult mi-aș dori ca versetul acesta să se întâmple aici la BBSO în anul bisericesc 2022-2023, în fiecare duminică, la fiecare întâlnire, să îl lăudăm pe Dumnezeu cu toată inima, să păstrăm legăturile importante ale bisericii, să nu devenim o biserică superficială, ci din potrivă oamenii să găsească aici răspunsuri, ajutor, să-l găsească aici pe Hristos. Și apoi rezultatul natural să fie că Dumnezeu adaugă la primul program, Dumnezeu adaugă la al doilea program, Duminica d- d- viitoare vom avea botez și apoi vom avea să ne rugăm pentru un nou botez. Și mulți oameni în anul acesta să găsească, să-L găsească pe Hristos, să fie mântuit, să fie regenerat, să fie născut din nou prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ne dorim lucrul acesta. Nu văd mare entuziasm la voi în dimineața aceasta, dar mă gândesc că poate e în inima voastră. Dar mă rog să aducă Dumnezeu bucuria aceasta și entuziasmul acesta în, în viața fiecărui membru BBSO. Și dimineața aceasta este doar o introducere la adunarea generală din această seară. Și din nou chem toată biserica în seara aceasta de la ora... De la ora 6 va fi un timp important pentru noi ca biserică, vor fi informații importante noi, proaspete, pe care vrem să le oferim familiei BBSO. Dar așa ca și un mic preview la ceea ce vom vorbi în seara aceasta, ce ne dorim să facem în acest an și apoi vom încheia. În anul 2022-2023 vrem să prezentăm Evanghelia fiecarei persoane din cartierul Cerat, Nufărul și Grigorescu. Dragilor, nu mulți din cartierele acestea știu despre BBSO, nu mulți știu cei cu această biserică și cu această clădire și sunt aproximativ 70.000 de locuitori din Oradea care locuiesc în aceste cartiere care sunt aproape de noi și în anul acesta bisericesc ne dorim cumva să ajungem cu Evanghelia sau să putem să prezentăm Evanghelia acestor oameni care locuiesc aici atât de aproape de noi. Când trec prin Ceirat, nu pot să nu zâmbesc, când am cumpărat terenul acesta, acolo era doar un câmp, nu erau blocuri. Acum este un cartier întreg în rad Apoi bebesc, o vrem să devină un centru de consiliere. Pe măsură ce închidem lucrările de construcție de la campus, ne dorim să deschidem alte lucrări spirituale importante și așa de mulți oameni au nevoie de ajutor, așa de mulți oameni au nevoie de răspunsuri și cum am spus, vrem ca oamenii să găsească răspunsuri aici la BBSO și prin consiliere sunt multe probleme cu care oamenii se confruntă de un fel sau de altul ba în familie, ba emoționale ba vocaționale și ne dorim să existe un loc sigur aici la BBSO pentru cei care vin. Apoi în 4 decembrie 2022 vom avea un eveniment anual aniversar. Vom sărbători 10 ani de la primul eveniment anual din 2012. Vă mai amintiți primul eveniment anual? 2012, cu Vodibocam. Și uh, parcă văd și acum acele afișe cu fața lui, numai jumătate de față. Eu pus-o pe afiș. Uh, a fost o grafică super interesantă. La sala sporturilor când ne-am întâlnit pentru prima dată, sunt 10 ani, nu ne vine să credem. Și vom avea acest eveniment anual, de data aceasta, aici la campus vom avea trei programe identice. Şi, uh, dar ne rugăm să fie un eveniment frumos și să, să rămână o piatră de aducere a minte pentru noi. Apoi, în 9-12 februarie pentru prima dată vom organiza biserică, o conferință specială pentru uh, pastori și lideri implicați în alte biserici. Uh, de atâția ani, sunt uh, mulți prieteni de care ne au, ne-au cerut să facem lucrul acesta, să ne întâlnim împreună, să învățăm unii de la alții. Pregătim asta pentru luna februarie. Apoi, anul acesta vrem să dezvoltăm un podcast de care din nou să ofere răspunsuri, răspunsuri, generației tinere Observați, Pavel s-a dus, în fapt, 77, nu a stat doar la sinagogă și a zis. Haideți aici, dacă vreți să auziți chestii uh, importante pentru voi. Când s-a dus la sinagogă, dar apoi s-a dus în piață, și uh, mai mult, piața astăzi este social media, acolo sunt oamenii, ca și Pavel, noi trebuie să ajungem din nou acolo, din nou trebuie să le oferim oamenilor răspunsuri, acolo unde sunt ei. Iar apoi uh, ne dorim anul acesta să avem și ateliere pentru familii, dar și o conferință pentru uh, uh, creșterea copiilor, o conferință de parent, cum se zice pe românește, uh, dar uh, uh, sunt doar câteva evenimente care ni le dorim pentru anul acesta și pe care ni le-am propus cu ajutorul Lui Dumnezeu să le realizăm anul acesta. Dar toate astea vrem să le facem nu ca să fim mai mulți, ci ca să fim mai mântuiți. Ca să fim mai aproape de Hristos, ca să fim mai mulți oameni mântuiți, ca să fim pentru ca împărăția lui Dumnezeu să crească local, global și virtual și și, și mulți oameni să audă despre Hristos. Dragilor, predica în dimineața asta a fost mai diferită față de alte duminici, dar ne-am dorit să avem această duminică în care să marcăm începutul de an bisericesc. Nu ca să vă plictisim, ci ca să vă chemăm să veniți împreună cu noi, ca să vă chemăm să mergem împreună pe drumul acesta. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin, arond, Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre bbso, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuti să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.